0: Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Pueblo del Señor, rebaño que él guía, bendice a tu Dios, aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios, aleluya. Que doblen las campanas jubilosas y proclamen el triunfo del amor, y llenen nuestras almas de aleluyas, de gozo y esperanza en el Señor. Los sellos de la muerte han sido rotos la vida para siempre es libertad, ni la muerte ni el mal son para el hombre, su destino, su última verdad. Derrotados la muerte y el pecado, es de Dios toda historia y su final. Esperad con confianza su venida. No temáis, con vosotros Él está. Volverán encrespadas tempestades, para hundir vuestra fe y vuestra verdad Es más fuerte que el mal y que su embate El poder del Señor que os salvará Aleluyas cantemos a Dios Padre Aleluyas al Hijo Salvador Su Espíritu corone la alegría Que su amor derramó en el corazón Amén Señor Dios mío, te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto, aleluya. Bendice alma mía al Señor, Dios mío, qué grande eres, te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto, extiendes los cielos como una tienda, Construyes tu morada sobre las aguas, las nubes te sirven de carroza, avanzas en las alas del viento, los vientos te sirven de mensajeros, el fuego llamiante de ministro. Asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilará jamás, la cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron sobre las montañas pero a tu bramido huyeron, al fragor de tu trueno se precipitaron, mientras subían los montes y bajaban los valles, cada cual al puesto asignado. Trazaste una frontera que no traspasarán y no volverán a cubrir la tierra. De los manantiales sacas los ríos, para que fluyan entre los montes. En ellos beben las fieras de los campos, el asno salvaje apaga su sed. Junto a ellos habitan las aves del cielo, y entre las frondas se oye su canto. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, Dios mío, te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Aleluya. El Señor saca pan de los campos y vino para alegrar el corazón del hombre. Aleluya. Desde tu morada riegas los montes y la tierra se sacia de tu acción fecunda. Haces brotar hierba para los ganados y forraje para los que sirven al hombre Él saca pan de los campos Y vino que le alegra el corazón Y aceite que da brillo a su rostro Y alimento que le da fuerzas Se llenan de savia los árboles del Señor Los cedros del Líbano que él plantó Allí anidan los pájaros En su cima pone casa la cigüeña los riscos son para las cabras, las peñas son madriguera de erizos. Hiciste la luna con sus fases, el sol conoce su acaso. Pones las tinieblas y viene la noche, y rondan las fieras de la selva. Los cachorros rugen por la presa, reclamando a Dios su comida. Cuando brilla el sol se retiran y se tumban en sus guaridas. El hombre sale a sus faenas, a su labranza hasta el atardecer. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor saca pan de los campos y vino para alegrar el corazón del hombre. Aleluya. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Aleluya. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Allí está el mar ancho y dilatado en el puyen sin número animales pequeños y grandes los surcan las naves y el leviatán que modelaste para que retoce todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo se la echas y la atrapan abres tu mano y se sacian de bienes escondes tu rostro y se espantan les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Cuando Él mira la tierra, ella tiembla. Cuando toca los montes, humea. Cantaré al Señor mientras viva, tocaré para mi Dios mientras exista, que le sea agradable mi poema y yo me alegraré con el Señor, que se acaben los pecadores en la tierra, que los malvados no existan más, bendice alma mía al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Aleluya. Dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. El segundo libro de los Reyes: Amasías, hijo de Joás, subió al trono de Judá el año segundo del reinado de Joás, de Israel, hijo de Joacás. Cuando subió al trono tenía veinticinco años y reinó en Jerusalén veintinueve años. Su madre se llamaba Jehohadayán, natural de Jerusalén. Hizo lo que el Señor aprueba aunque no como su antepasado David, se portó como su padre, Joás, pero no desaparecieron las ermitas de los aldosanos. Allí seguía la gente sacrificando y quemando incienso. Cuando se afianzó en el poder, mató a los ministros que habían asesinado a su padre, pero siguiendo lo que dice el libro de la ley de Moisés, promulgada por el Señor. No serán ejecutados los padres por las culpas de los hijos, ni los hijos por las culpas de los padres. Can, cada uno morirá por su propio pecado. No mató a los hijos de los asesinos. Amasías derrotó en Vallelazal a los idumeos, en número de diez mil, y tomó al asalto la ciudad de Petra, llamándola Yoctael, nombre que conserva hasta hoy. Entonces mandó una embajada a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, con este mensaje. Sal, que nos veamos las caras. Pero Joás de Israel le envió esta respuesta. El cardo del Líbano mandó a decir al cedro del Líbano, «Dame a tu hija por esposa de mi hijo» pero pasaron las fieras del Líbano y pisotearon el cardo. Tú has derrotado a Edom y te has engreído. Disfruta de tu gloria quedándote en tu casa. ¿Por qué quieres meterte en una guerra catastrófica, provocando tu caída y la de Judá? Pero Amasías no hizo caso. Entonces Joás de Israel subió a vérselas con Amasías de Judá en Casalsol de Judá. Israel derrotó a los judíos, que huyeron a la desbandada. En Casalsol apresó Joás de Israel a Amasías de Judá, hijo de Joacás, hijo de Ocosías, y se lo llevó a Jerusalén. En la muralla de Jerusalén abrió una brecha de doscientos metros, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Se apoderó del oro, la plata, los utensilios que había en el templo y en el tesoro de palacio. Tomó rehenes y se volvió a Samaria. Para más datos sobre Joás y sus hazañas militares en la guerra contra Amasías de Judá, véanse los anales del reino de Israel. Joás murió y lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel. Su hijo Jeroboam le sucedió en el trono. Amasías de Judá, hijo de Joás, sobrevivió quince años a Joás de Israel, hijo de Joacás. Para más datos sobre Amasías, véanse los anales del reino de Judá. Amasías de Judá En Jerusalén le tramaron una conspiración, huyó a Lacuis, pero lo persiguieron hasta Lacuis, y allí lo mataron. Lo cargaron sobre unos caballos y lo enterraron en Jerusalén, con sus antepasados, en la ciudad de David. Entonces Judá en pleno tomó a Azarías, de dieciséis años, y lo nombraron rey, sucesor de su padre, Amasías. Después que murió el rey, reconstruyó Eilat, devolviéndola a Judá. Jeroboam, hijo de Joás, subió al trono de es en Samaría, el año quince del reinado de Amasías de Judá, hijo de Joás. Reinó cuarenta y un años. Hizo lo que el Señor reprueba, repitiendo los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, Hizo cometer a Israel Restableció la frontera de Israel Desde el paso de Hamad hasta el mar muerto Como el Señor, Dios de Israel Había dicho por su siervo el profeta Jonás Hijo de Amitai Natural de Gad Jefer Porque el Señor se fijó en la terrible desgracia de Israel No había esclavo ni libre ni quien ayudase a Israel El Señor no había decidido borrar el nombre de Israel bajo el cielo Y lo salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joas. Si te apoyas en los Efraimitas, Dios te derrotará frente a tus enemigos porque Dios puede dar la victoria y la derrota. Con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos, porque Dios puede dar la victoria y la derrota. De los sermones de San Agustín, Obispo Dichosos nosotros si llevamos a la práctica lo que escuchamos y cantamos, porque cuando escuchamos es como si sembráramos una semilla, y cuando ponemos en práctica lo que hemos oído, es como si esta semilla fructificara. Empiezo diciendo esto porque quisiera exhortaros a que no vengáis nunca a la iglesia de manera infructuosa, limitándoos sólo a escuchar lo que allí se dice, pero sin llevarlo a la práctica. porque como dice el apóstol, estáis salvados por su gracia, pues no se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. No ha precedido, en efecto, de, no de parte nuestra una vida santa, cuyas acciones Dios haya podido admirar, diciendo por ello, Vayamos al encuentro y premiemos a estos hombres, porque la santidad de su vida lo merece. A Dios le desagrada nuestra vida, le desagradaban nuestras obras, le agradaba en cambio lo que Él había realizado en nosotros, por ello en nosotros condenó lo que nosotros habíamos realizado y salvó lo que Él había obrado. Nosotros, por tanto, no éramos buenos, y con todo, Él se compadeció de nosotros y nos envió a su Hijo a fin de que muriera no por los buenos, sino por los malos no por los justos, sino por los impíos dice, en efecto, la Escritura Cristo murió por los impíos y, ¿qué se dice a continuación? apenas habrá quien muera por un justo por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir es posible, en efecto, encontrar, quizás, alguno que se atreva a morir por un hombre de bien, pero por un inicuo, por un malhechor, por un pecador. ¿Quién querrá entregar su vida, a no ser Cristo, que fue justo hasta tal punto que justificó incluso a los que eran injustos? Ninguna obra buena habíamos realizado. Hermanos míos, todas nuestras acciones eran malas, pero a pesar de ser malas las obras de los hombres, la misericordia de Dios no abandonó a los humanos. Y Dios envió a su Hijo para que nos rescatara, no con oro o plata, sino a precio de su sangre, la sangre de aquel cordero sin mancha. Llevado al matadero por el bien de los corderos manchados, si es que debe decirse simplemente manchados, y no totalmente corrompidos. Tal ha sido, pues, la gracia que hemos recibido. Vivamos, por tanto, dignamente, ayudados por la gracia que hemos recibido, y no hagamos injuria a la grandeza del don que nos ha sido dado, un médico extraordinario ha venido hasta nosotros, y todos nuestros pecados han sido perdonados. Si volvemos a enfermar, no solo nos dañaremos a nosotros mismos, sino que seremos además ingratos para con nuestro médico. Sigamos pues las sendas que él nos indica, e imitemos en particular su humildad aquella humildad por la que él se rebajó a sí mismo en provecho nuestro. Esta senda de humildad nos la ha enseñado él con sus palabras, y para darnos ejemplo, él mismo anduvo por ella, muriendo por nosotros. Para poder morir por nosotros, siendo como era inmortal, la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Así, el que era inmortal, se revistió de mortalidad, para poder morir por nosotros, y destruir nuestra muerte con su muerte. Esto fue lo que hizo el Señor, este el don que nos, que nos otorgó, siendo grande se humilló, humillado quiso morir, habiendo muerto resucitó, y fue exaltado para que nosotros no quedáramos abandonados en el abismo, sino que fuéramos exaltados con él en la resurrección de los muertos, los que, ya desde ahora, hemos resucitado por la fe y por la confesión de su nombre. Nos dio y nos indicó, pues, la senda de la humildad. Si la seguimos, confesaremos al Señor, y con toda razón le daremos gracias, diciendo, te damos gracias, oh Dios, te damos gracias invocando tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío, daré gloria a tu nombre por siempre, por tu gran piedad para conmigo. Tú eres mi Dios yo te doy gracias, Dios mío, a ti dirijo mi alabanza, por tu gran piedad para conmigo. Te deum laudamus, te dominum confitemur, te eternum patrem omnis terra veneratur, tibi omnes angeli, tibi celi et universe potestates, divi carubin et serafin incesabili voce proclamant Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaot, plenis unceli et terra majestatis glorie tue, te gloriosus apostolorum corus, te profetarum laudabilis numerus, te martyrum candidatus laudat exer exercitus te peror venterrarum sancta confitetur ecclesia, Padre, inmense majestatis, venerandum tum verum, et unicum filium, sanctum quoque, paraclitum spiritum, Tu, Rex gloriae, Christe, Tu Padre, Sempiternus es filius, Tu, ad liberandum sucepturus hominem, non orruisti virginis uterum, tu, de Victo Mortis Aculio, aperuisti Credentibus Regna Celorum. Tu, ad Dexteram dei sedes in Gloria Patris, judes Crederis esse Venturus. Te ergo quesumus tuis Famulis Subveni, quos pretioso sanguine redimisti. Eterna fac cum sanctis tuis, in Gloria numerari. Salvum fac populum tuum, Domine, et benedicta e hereditate tue. Et rege eos, et extole ilos usque in eternum, per singulos dies, benedicimus te. Et laudamus nomen tuum in seculum, et in seculum seculi. Dignare, Domine, die isto, sine peccato nos custodire. Miserere nostri, Domine, miserere nostri. Fiat misericordia tua, domine supernos, quaemat modum speravimus in te. In te domine speravi, non confunder in eterno. Señor, esperamos en ti. Sé nuestro brazo por la mañana y nuestra salvación en el peligro. Piedad, Señor, que esperamos en ti. Sé nuestro brazo por la mañana y nuestra salvación en el peligro. A tu voz potente se desbandaron se desbandaron los pueblos. Al levantarte tú, se dispersaron las naciones, se recogía botín como se recoge la langosta, se abalanzaban a él como se abalanza el saltamontes. El Señor es excelso, porque habita en la altura, él llenará Sión de justicia y derecho, y la fidelidad será su adorno, la sabiduría y el saber serán su refugio salvador, el respeto del Señor será su tesoro. Oíd, los heraldos gimen en la calle. Los mensajeros de paz lloran amargamente. Están destruidas las calzadas y ya no transitan caminantes. Ha roto la alianza, despreciando a los testigos, no respetando al hombre. Languidece y se marchita el país. El Líbano se descolora y queda mustio El Sarión es una estepa Están pelados el Basán y el Carmelo Dice el Señor Ahora me pongo en pie Ahora me yergo Ahora me alzo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén los lejanos escuchad lo que he hecho, los cercanos reconoced mi fuerza. Temen en Sion los pecadores, y un temblor agarra los perversos. ¿Quién de nosotros habitará un fuego devorador? ¿Quién de nosotros habitará una hoguera perpetua? El que procede con justicia y habla con rectitud, y rehúsa el lucro de la opresión. El que sacude la mano rechazando el soborno y tapa su oído a propuestas sanguinarias. El que cierra los ojos para no ver la maldad. Ese habitará en lo alto. Tendrá su alcázar en un picacho rocoso, con abasto de pan y provisión de agua. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel a quien nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén lugar de tu reposo. Llena a Sion de tu majestad y al templo de tu gloria. Da una prueba de tus, tus obras antiguas. Cumple las profecías por el honor de tu nombre. Recompensa a los que esperan en ti y saca veraces a tus profetas. Escucha las súplicas de tus siervos por amor a tu pueblo, y reconozcan los confines del orbe que tú eres. Dios eterno, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, esperamos en ti, sé nuestro brazo por la mañana y nuestra salvación en el peligro. Lectura del Santo Evangelio según San Juan El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Y, asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza no por el suelo con las vendas sino enrollado en un sitio aparte entonces entró también el otro discípulo al que había llegado primero al sepulcro vio y creyó pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que Él había de resucitar de entre los muertos. Los dos discípulos se volvieron a casa. Fuera, junto al sepulcro, estaba María llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies donde había estado el cuerpo de Jesús Ellos le preguntan Mujer, ¿por qué lloras? Ella le contesta Porque se han llevado a mi Señor Y no sé dónde lo han puesto Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús De pie, pero no sabía que era Jesús Jesús le dice Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella Tomándolo por el hortelano le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Raboní, que significa maestro. Jesús le dice: Suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles, Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien, siembra en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que, haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes el bien en nosotros, y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.